0: En la semana, Uy, ¿te acuerdas del güey del de las empanadas? Del vato que vendía empanadas en la playa y que se hizo viral. Simón, claro. Tiene un TikTok, güey. Y un TikTok en donde te da como trucos de ventas que están cabroncísimos. Neta soy fan. Pero el otro día vi un, un clip de él que literalmente te enseñaba este truco que era como una de las personas griegas para gesticular mejor y era que te metes una pluma o un marcador, lo que sea, a la boca. Y así hablas. Y... Te fuerzas a hablar así... Durante un periodo de tu día... Para gesticular mejor. Y se supone que sí es parte de como... De un tratamiento sobre todo para las personas que tienen... Problemas pronunciando ciertas palabras. Y... Justamente me pongo a rapear la rolita del... Santa Fe Clan. Con... Con la, con la pluma en la boca.
1: ¿Y te sale mejor?
0: Pues... De por sí me gusta pensar que soy una persona que cuando, cuando quiere sí gesticula bien las palabras, pero, pero sí, sí siento que estoy mejorando porque te fuerzas a, a hablar más con la boca abierta y a mover mejor la lengua, vaya. Pero está cabrón porque neta el chavito ya está bien grande y, y va con su microfonito igual en la playa. Y te va enseñando de qué tipsazos de. Las ventas, las ventas es un juego. Tú te lo tienes que pasar bien con un cliente. Tú llegas y entonces. Está muy interesante, la neta. No, no güey.
1: Es que, legal, las ventas son un juego, güey. Es muy divertido. Pero también puede ser de la verga, ¿eh? O sea, está, siempre está el güey que te va a cagar el palo desde el principio, güey. Y. Digo, habrá veces que te lo logres ganar, güey, y eso te va a dar la satisfacción más grande del mundo. Como vendedor, así, haciendo la venta directa que hace él, ¿sabes? Este empanadero. Pero, güey, cuando no te lo logras ganar, güey, también va a ser, o sea, verga que, o sea, sientes que perdiste el tiempo denso, güey. Entonces, están como esos dos lados, pero, pues sí, la neta es que uno va a pasársela bien y ganas experiencia en el proceso, ¿no? Hasta que sí, te vuelves que sí. como un empanadero.
0: Sí. tú eres el vendedor aquí. Eres el, el que tiene las experiencias en el mundo de la labia. Este, pero sí, este... Se me hizo interesante y chingón su approach hacia el mundo de wey, las ventas.
1: Está chingón y la neta ese, güey, pues yo creo que es admirable, güey. Pero a la vez es como... ubicas ese sentimiento que... Yo creo que es como natural, ¿no? No es este... Como por ser mala persona. Pero... Y pues lo puedes llamar egoísta como tú quieras... Pero que ves a alguien que tiene mejores cosas que tú y es como... Verga, ¿sabes? O sea, como de negativo hacia esa persona... Güey, me da como... Un poquito eso, güey... Porque digo como, no mames, o sea... ¿Cómo,
0: cómo trae ese...? Sí, porque, porque él sí y yo no, ¿sabes? Como que no, no,
1: decías... no, no... No, no, ese porque, yo sí, porque él sí y yo no es más como el... Pues... Es que no, no lo sé expresar, güey, ¿sabes? Pero es como el... O sea, que... Él tiene que tener algo, ¿sabes? O sea, no puede ser totalmente alegre, güey. Porque, pues, normalmente uno puede percibir eso. Pero, pues, con ese güey esto el último positivismo. Y la chingada es como, no, güey. Eso no se puede. De hecho, creo que salió... No sé si era fake news o si sí si fue real. Pero de ese güey que el Carlos Slim lo contactó directamente. Un pedo así, güey. Pero... Digo, seguro... Si es que es real, chance sale en su TikTok. No, güey. Digo, si vives algo así, güey, lo presumes. <risa> pero... Pero no sé, güey, es algo, un dato curioso de ese güey que, que no sé si sí sea real chance era solo un fake news Hablando de fake news, güey No sé si alguna vez lo mencionamos Pero, digo, supongo que Más de uno ha escuchado hablar de Ya vas a saberlo lo de Just Theory A ti te gusta ese pedo, ¿verdad? Bueno Esos güeyes una vez hicieron el fake news de que Justin Bieber se comía el burrito chueco, ¿sabes? Que en vez de agarrarlo, pues como Se come un taco, güey, que se lo comía por el centro entonces hicieron ese fake news. Y hablando de fake news, pues me mama ese trip de cómo lo manejan ellos, güey. Bueno, estaría <risa> perro hacer un
0: fake news, güey. Sí, está de cabrón. Y es como... Es, 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 es bien interesante ver cómo, cómo, las, cómo tú puedes... Bien bien planteado puedes hacer que una noticia tan estúpida como que Justin Bieber se come el burrito de una manera no convencional. Y lo haces una noticia na nacional en Estados Unidos. Eso se me hace... O sea, se me hace hasta cierto nivel preocupante Pero también se me hace cagado Es que, no, güey,
1: está cagado Pero es la vida real, al final de cuentas Lo puedes ver desde el punto de responsabilidad Como, de, ah, no, güey, pues pues O sea, es que no mames, esto está pasando, güey Las fake news están en nuestra vida diaria eh, Nos las compartimos Todo el mundo, hay gente que Güey, hay un porcentaje de la población estadounidense Que cree que la leche de vaca eh, La blanca, viene de las vacas blancas Y la café es la leche de chocolate, güey o sea, el chocomil viene en las vacas café ¿sabes? Hay un porcentaje de Estados Unidos que genuinamente ve eh, cree eso. Ahorita nos podemos ir a pensar, por ejemplo, en el, el documental de The Social Dilemma, que, que pues ya vimos los dos, ¿no? Este documental, güey, te plantea que mientras más te metes tú a un tema, pues el algoritmo de las redes sociales más te lo va a poner, ¿no? Entonces, por eso hay una gran población que son flat earthers y están convencidos de que la, pier la tierra es plana, güey. Y la gente vive en conspiración en contra de los que creen eso, ¿sí? Entonces, eso nos pasa a todo el mundo que nos metemos en nuestra propia burbujita y pensamos que todos piensan igual que nosotros. Yo ya estaba como en mi burbuja muy liberal, por ejemplo, de Twitter y cosas así. Yo pensaba que ya todo era como bien liberal y la chingada. Pero pues llego con mis papás y me doy cuenta que no todos piensan igual que yo, ¿sabes? Entonces, es mucho esa parte de que. Ya
0: está anocheciendo.
1: Les presento a Alexa. Eh, pero bueno, es mucho esa parte precisamente de...
0: ¿Sabes? Sí, 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 sí. Y, y, y está cabrón porque... Yo, yo, yo sí llegué a un momento en donde dije, madres, ¿cómo chingados es posible que un grupo de personas en el mundo piensa que el mundo es plano después de que hemos escuchado las historias del Cristóbal Colón que cuando él se fue en su nave todos decían, este güey se va a morir, ¿sabes? Y no se muere, ¿no? Entonces se me hace ilógico, pero luego ya te pones como a investigar que hay un por qué detrás de todo y luego, y luego está la pregunta de qué tal si yo vivo como en una mentira o, como en una. algún mistake o algún lo que sea del algoritmo y no me estoy dando cuenta de ese cotorreo, ¿sabes? Eso me da miedo, como yo también ser parte de algún hoyo por ahí.
1: Es que seguramente, seguramente lo somos, güey. Claro que estamos segmentados totalmente porque, pues, tú buscas el contenido que a ti te agrada, ¿no? Ok, estamos de regreso después de un descanso de 30 segundos en el que no supimos qué pedo. Gracias, Carlos Slim. Eh, ah, bueno. Sí, güey. Pero yo creo que es en tu casa, güey. No sé, vives muy. Es que les cuento, pero Max vive en el campo. No, eh, no. y. <risa> es pedo, es pedo. Pero no sé, yo tengo la misma compañía. No o sé, sea, yo tengo tal, Max, pues. Y jala, jala bien, güey. O sea, llevando al pedo.
0: No, mi internet, siempre he tenido mala suerte de mi internet, siempre he a la chingada. Me desconecté un ratito de la llamada de Zoom, pero ya, estamos de vuelta. estamos hablando acerca de cómo estamos segmentados y las redes sociales nos utilizan a nosotros y no al revés. Uh... <risas>
1: sí, pues estabas diciendo tú que te da miedo estar como en ese hoyo, ¿no? De, de que pues puedas o, o no estar pues segmentado, ¿no? Y yo te digo que estoy seguro que sí O sea, yo también eh, seguramente tengo como nada más la información que me muestra a mí el algoritmo Y las cosas que sigo que son de mi agrado Entonces pues nada más me ponen cosas de ese estilo Entonces pues pues sí, mientras tienes tus gustos te es lo que te muestra, ¿no? También de repente me meto a Facebook después de muchísimo tiempo de no meterme y, y pues digo, ¿y esto qué pedo? No? Y empiezas a dar likes y cosas así, y te salen ya cosas que te gustan inconscientemente, ¿no? Dentro de tus mismos amigos. Porque luego te metes a Facebook después de mucho tiempo y te salen los posts de tus tías, de cosas así, que te dan mucha hueva, güey. Este, o sea, esos posts de que eh, ayuda a los notificados de no sé dónde, está bien, tú ya conoces la noticia, güey, pero no vas a difundir el corazoncito ese, ¿no? Digo, personalmente eso es lo que a mí me sucede. Entonces, pues, con jugar con el algoritmo 10 minutos... ...ya te pues, cambia a tu favor... ...y ya te salen otra vez todos los memes que quieres.
0: Sí, sí, sí. este Está cabrón está cabrón la rapidez... ...con la que te vuelven a leer como persona, ¿no? Y, y, y es lo que me hace preguntarme a mí mismo... ...de que... So, ...soy tan fácil de descifrar... ...yo que me intento hacer el original... ...y el interesante.
1: Güey, es que tú sabes que no existe la originalidad. Lo que hacen ellos es manipular tus inputs... ...tus interacciones. Entonces... Pues sí podrían manipular tu creatividad a final de cuentas, ¿eh?
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero no es algo
1: que ellos hagan consciente. Eso es un algoritmo, güey. No es como que dicen, güey, vamos a controlar a Max Martínez. O vamos a manipular a Ro Fernández. Güey, les vale verga. O sea, nos, somos un número. Literalmente somos un número en código binario para las grandes compañías, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y justamente estamos mencionando lo del, lo del documental, ¿no? Y se me hace cagadísimo cómo. Las personas que crearon estos códigos Que crearon estos algoritmos Que crearon estas máquinas que nos leen Son los que están intentando frenarlas ahorita Como decir de que esto Esto no va por buen camino ¿no? listo es Pues sí la, y, No,
1: es que está cabrón, güey Pero pues eso es eh, Ayer, güey, me, mi papá me enseñó una frase Muy interesante Que decía Cuando tengas que elegir entre tu ética y tu trabajo Elige tu ética Porque siempre vas a poder conseguir otro trabajo eso a me hizo muy interesante porque es lo que estos güeyes están haciendo, ¿no? A final de cuentas son los creadores de esas compañías, de esas super máquinas, güey. Y ahorita dicen, pues no, güey, mi ética, ¿sabes? O sea, yo hasta que entendí qué es lo que estaba pasando realmente fue que dije,
0: no, güey, está aquí, ¿no? Sí. Sí, 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 está cabrón y, y justamente, o sea, es que está loco porque nosotros vemos esto como muy en el futuro, ¿no? Como que las máquinas nos conozcan y como que... Sepan todo de nosotros y el control de esto Lo vemos como muy lejano y lo vemos muy terminatoresco ¿sabes? Pero, pues ya estamos aquí, o sea, estamos En ese momento, ya estamos En esa misma posición y Y no sé, se me hace loquísimo de pensar eh, Pero sí, está cabrón eso de la ética y de tu trabajo Y que siempre vas a poder conseguir Otro trabajo, estoy totalmente de acuerdo Y Y pues no sé, güey, no sé No sé, no sé Es que,
1: a ver Luego uno se pone filosófico y ¿de qué se trata la vida, güey? La vida se trata de lo que tú quieras que se trate en tu vida Si quieres que se trate de sufrimiento, pues se va a tratar de sufrimiento, güey Si quieres que se trate de dinero y de trabajo, se va a tratar de eso absolutamente Yo creo que uno... Por eso es tan importante la espiritualidad en la vida La espiritualidad no se trata nada más de seguir una religión, güey Tienes que ser católico toda tu vida, ¿sí? O sea, la espiritualidad es algo importante para el ser humano Permíteme un segundo Alexa, prende la luz muy bien, mucho mejor, este, te comentaba, la espiritualidad es algo importantísimo para el ser humano, es algo que me costó mucho trabajo a mí aprender, pero eh, a final de cuentas es lo que te ayuda a definir qué quieres de tu vida, ¿no?, porque sin espiritualidad pues solo vagas, vas, eh, pues, ahora sí que como por placeres instantáneos, que nunca te hacen sentir satisfecho, Eso es con lo que yo lidiaba, ¿no?, pero... Al final de cuentas, la espiritualidad te hace decir... No, pues yo quiero amor en mi vida, ¿no? Yo quiero escribir mil canciones y hacer feliz a mil personas. Entonces, la espiritualidad se trata como de eso, de darle el sentido a la vida, creo. Tampoco es como que soy un espiritualista, ¿verdad? Pero, es, a ver, no está uno dando el podcast, estamos tú y yo. <ríe> Entonces, básicamente... Eh, el darle sentido a la vida es como eso de la espiritualidad y no sé de dónde partí ¿me puedes recordar?
0: <risa> estábamos hablando acerca de que la vida puede ser lo que tú escoges sufrimiento Ajá, pero, pero eso es de dónde salió estamos hablando acerca de los algoritmos y de lo loco que está que ya nos conozcan las máquinas y que estamos como en una película ah de sí,
1: no, no, no y que, que uno, este, pues al final de cuentas la felicidad ya yes, te digo, puede ser ...o de trabajo toda tu vida... ...puede ser lo que tú quieras... Y, ...y ese es el rol de... ...de la espiritualidad, ¿no? ...que tú puedas determinar cómo hacerte feliz... ...y que puedas ver más allá del dinero... ...porque pues... Eh, ...vivimos este sistema en el que vivimos... ...se enfoca en el dinero, ¿no? ...y esto también sucede... ...hasta por el hecho de que somos demasiada raza... Güey. ...muchísima gente... ...entonces... Eh, bueno, nuestro cerebro está diseñado Para conocer no sé qué, 200 personas Te gusta, en toda su vida Y nosotros somos Una en millones Que existen en nuestra ciudad Nosotros vivimos en Guadalajara, que son como 6 millones, 8, no sé eh, Entonces Pues güey, no estamos diseñados para conocer A 6 millones de personas, ponte tú que Conocemos a mil personas tú y yo ahorita Que yo creo que más, ¿no? Pero pues Nuestro cerebro no está diseñado para eso de hecho, pues el cerebro está diseñado como para actuar en pequeñas comunidades Ponte tú que tú conoces a todos en tu comunidad, puedes convivir con ellos Y entiendes los roles de cada persona Pero ahora somos tantos que los roles pues no son como eh, los que le dan el respeto a la gente Sino que ya entra la parte del estatus Entonces tú te sientes más importante por traer una Range Rover Cuando a la gente le vale verga, güey Es más, le dan más ganas de asaltarte, ¿sabes? Sí pero sí, sí, sí. es tu manera de sentirte eh, alguien más en la sociedad. O sea, no eres nada más, pues, un numerito, güey, ya te sientes un poquito más importante. Eso es como eh, lo que va detrás de este sistema psicológico, güey. Entonces, yo creo que, eh, digo, eso es una creencia que tengo, pero hay que tratar de ver más allá del dinero que puedes generar y de los lujos que puedes tener, si es que realmente quieres generar una satisfacción, ¿no? Para alguna gente la satisfacción será... Pues que su familia esté feliz Que se desarrollen Que tengan buena educación Que eh, puedan pasar realmente buenos momentos con ellos no O sea, compartir con ellos No sé, yo creo Pero entonces cada uno busca su propósito Sin estar pegado a lo material Por eso se habla mucho de que hay que alinear nuestra pasión Con el dinero, ¿no? Eh, que hay gente que no gana tanto Como carpintero Pero le mama lo que hace, güey Y vive con lo que necesita eh, Ahora sí que Existe este esa teoría de que nosotros vivimos Exactamente igual de felices la, O sea, de hecho igual Un estudio demuestra te, pase, te recomendé en la semana el documental Happy Se lo recomiendo abiertamente a todos Pero en este estudio dice Bueno, en este documental Creo que mencionan, no me acuerdo bien Que una persona promedio estadounidense de, Que tiene pues buenos ingresos O sea, un chingo de tecnología en la madre Vive igual de feliz que una persona En una aldea en África entonces, la felicidad es un concepto, pues primero es muy abstracto, ¿no? Muy subjetivo. Sin embargo, la felicidad siempre es pareja, o sea, no por tener más cosas eres más feliz. Sin embargo, pues lo creemos, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 y de hecho, justamente, en la semana estaba platicando con una persona que, que literalmente tuvimos una conversación muy larga acerca de política y acerca de la situación que se encontraba en el mundo y me dijo, es que vivir es muy difícil, ¿no? O está cabrón la vida, ¿no? Y yo le dije, es que puedes verlo de las dos maneras. Puede ser lo más complicado del mundo o puedes existir y pasártela toda madre, ¿no? Puedes conformarte con lo que tienes, por ejemplo, no preocuparte en este caso por esa Range Rover y estar a toda madre. Y tú me lo estás diciendo, o sea, hay es estudios serio. que la gente que no tiene una Range Rover es igual de feliz que una persona de la Range, que Wait. sí tiene una Range Rover, ¿sabes?
1: Güey, la gente que no sabe si va a comer toda la semana, ¿sabes? <risa> Pero, sí, o sea, sí. estamos ya de como... Realmente la felicidad es algo tan subjetivo... Que, que no puedes medirlo en Range Rovers.
0: Sí, y, y justamente en, en la semana este, eh, hice mi video acerca de la felicidad, ¿no? Y leí un poquito acerca de Aristóteles... Y él en uno de los muchos estudios que, que, di, que, o sea, que hizo, pues... Concluyó en que lo que hacemos nosotros los humanos es ir tras esta felicidad, que todo lo que hacemos, que la belleza, que la salud, que el dinero, que las posiciones, que todo, es porque creemos que esto nos va a hacer felices, ¿no? Pero, este pues ha ido con los, con los años y seguimos con esa misma idea desde los tiempos de Aristóteles, o sea, no sabemos muchas más cosas de la felicidad, que lo que ellos sabían en ese tiempo Nuestro concepto de la felicidad bueno, sigue siendo el mismo
1: De hecho, güey Bueno, nuestro concepto es similar Totalmente Pero, por ejemplo, en los últimos 20 años Se ha avanzado más En tecnología, o sea, se han hecho más avances eh, Pues En cuanto al cerebro En cuanto a lo que sabemos del cerebro Que los avances que se hicieron en los últimos 3000 años, ¿sabes? Entonces, se han hecho unos avances Muy cabrones, güey, antes eh, hace más de 20 años, pues, lo que les enseñaron en la prepa, güey, es que si tú te golpeas la cabeza, güey, te quedabas tonto porque te matabas neuronas y esas neuronas no se regeneraban. Sin embargo, ahora está comprobado que uno puede regenerar neuronas, o sea, uno sí lo hace. Entonces, digo, lo que más te regenera neuronas es, por ejemplo, el deporte, ¿no? El ejercicio aeróbico que te genera oxígeno y demás, que genera muchísimas conexiones en el cerebro. Entonces... Y muchas cosas, ¿no? La creatividad, este hay varias situaciones. Entonces, esto es algo muy interesante que eh, son avances en cuanto a lo que sabemos del cerebro. Y se sabe, pues, por ejemplo, que la felicidad son las hormonas, ¿no? Que uno puede disparar las hormonas de distinta forma. Sin embargo, yo creo que ya llegamos al punto en el que eh, distinguimos entre la felicidad y la satisfacción. ¿Por qué? Porque la, la felicidad es algo momentáneo Yo estoy muy feliz ahorita grabando el podcast contigo, Max Pero cuando dejé de grabarlo Pues, o sea, sí, hice un buen podcast, güey Pero no puedo seguir feliz toda la semana de que hice un podcast contigo, ¿no? Entonces, ni modo que me la pasé toda la semana diciendo como Güey, estoy, o sea, quiero estar feliz cuando grabe el podcast con Max la próxima vez, ¿no? Entonces, la satisfacción es la que yo tengo de que, güey He estado grabando un podcast con Max durante 20 semanas consecutivas. Esa ya es satisfacción. Ponte, ¿sabes? Eh, la satisfacción es a largo plazo, la felicidad es momentánea. Y yo creo que hay que buscar satisfacción más que felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad pues, es como meterse en drogas, güey. Literalmente cuando te metes a las drogas, ponte tú eh, la heroína, güey, te liberan pues dopamina, que la dopamina es pues como la felicidad, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, eh, pues, güey, puedes estar feliz mientras te drogaste, güey, pero yo creo que eso no es como lo que uno busca de la
0: vida, ¿verdad? No, no, no. Uno busca de la vida justamente lo que dice satisfacción. Y, pues sí, se me hace muy interesante lo que hiciste como la analogía de este, nunca lo había visto así, la felicidad y la satisfacción. Eh... Y pues sí, básicamente lo que lo que decía también este, es que nunca va a ser suficiente, ¿no? Y, y creo que era otro filósofo griego que decía que, que pues el deseo no puede existir junto con la felicidad porque el desear cosas nunca te va a dejar estar, como tú dices, satisfecho y con este sentimiento de, de estar bien contigo. Entonces, pues no sé, y luego te metes a estudiar las, las filosofías budistas, que de esto se tratan, como de no querer nada y existir y, 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 y está cabrón, ¿no? Y eso, vuelvo a lo mismo, o sea, la vida es tan complicada o tan simple como tú quieras. Es nada más cuestión de que tú escojas en qué rollos meterte. No, sí, eh, tú,
1: tú decides qué va a definir tu concepto de felicidad y cómo vas a buscar la satisfacción a largo plazo, ¿no? Entonces te digo, eh, la felicidad puede ser tener muchas cosas... Y la satisfacción la puedes encontrar... En precisamente como te comentaba hace rato... El, pues convivir mucho con tu familia... ¿No? Hacer que estén felices... Porque pues al final de cuentas... No está como el concepto correcto de la felicidad... ¿Verdad? Pero...
0: Sí, pero sí, sí, básicamente... Totalmente... Se me hace que en este podcast... Nunca nos introducimos... Pero este es el episodio 20... Muchísimas gracias por estar escuchando... Este cotorreo... Ey. Una semana más... Nos este es el episodio el 20 Y
1: nos fuimos, así es así Eso quiere es. decir que llevamos 5 meses grabando el podcast cinco Aproximadamente, meses.
0: ¿no? meses
1: Sí, más o menos Porque hay meses que tienen 5 semanas, vaya Pero uh -huh. tomando meses de 4 semanas
0: Pues llevamos 5 meses grabando el podcast, ¿cómo ves? 5 uh -huh. meses sentándome en mi sillita En mi escritorio grabando este uh -huh. podcast
1: Está, está interesante, de hecho, este mes, digo, cada mes, desde el principio, no sé si lo había notado, si a alguien le importa siquiera, no me, a mí no me importa, pero cada mes, eh, yo que hago las portadas, cada mes le cambio el color, obviamente, pues con la aprobación del Max, ¿verdad? Pero este mes, pues decidimos que iba a ser eh, eh, negro y naranja porque, pues, es Halloween, güey, este mes es el de Halloween, ¿no? Entonces, pues, güey, a mí me mama octubre, la neta, yo creo que es de los mejores meses del año, no cumplo años en octubre, ni mucho menos Pero me encanta octubre, es muy chingón Y sobre todo es como ese de Ese sentimiento que te comentaba de estar Toda la semana esperando a grabar el podcast No, güey, es estar todo el año esperando octubre Casi, ¿sabes? De que ya es septiembre y dices Güey, es septiembre y dices, no mames ya va a ser octubre Güey, Y este año en particular, octubre ha sido Más o menos a X, güey, porque pues O sea, no estamos Saliendo como nos gustaría Yo, cuando menos sí. eso es mi caso
0: pero... Pero, güey, octubre es chingón. Sí, este... vez has escuchado hablar acerca del Inktober?
1: ¿De que se tatúen en, en octubre?
0: No. O sea, bueno, también. Pero el Inktober es este, un concurso... Este, a las personas artísticas a nivel mundial. En donde hay una empresa, hay un vato... Que una vez se le ocurrió hacer este cotorreo. O seguramente una persona que también le mama a octubre como a ti. Y... Este, ...en su grupo de personas de Twitter dijo... ...hey, vamos a hacer una madre de, 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 que se llama Inktober... ...y para cada día él ponía un tema... ...y las personas tenían, en este caso dibujar... ¿no? ...pero pues ya se han expandido a modelar en 3D... ...con plastilina... ...como muchísimas otras maneras de arte, ¿no? Pero este, esta cosa de Inktober... ...ya se ha hecho como una cosa internacional... ...y es un evento súper conocido... ...entre la gente que les gusta el arte... Y sigue siendo la misma dinámica durante los 31 días de octubre. Hay un, hay un prompt, o sea, como un tema para dibujar. Y se me hace muy chingón. Este, si buscan hashtag Inktober en cualquiera de sus redes sociales, van a encontrar unas, unas cosas impresionantes. Y lo que más me vuela a la cabeza es que son cosas hechas en un día, ¿no? Y que los hacen en un día. La verdad es que yo siempre he intentado hacer este cotorrado, pero este, la constancia nunca me ha dado llega llegado como el 5 de octubre y ya el 6 ya me va a a dibujar, pero sí, está muy callado. muy muy cabrón Pues a, a ver si
1: lo hago el próximo año <risa> sí, ah, sí. Iba a decir que creo que Yo había escuchado ese cotorreo Porque eh, No estoy seguro, chances de yo Pensando en otra cosa, pero Creo que existió un copyright que hizo que le quitaran este permiso de Linktober al que creó el Linktober y fue como todo un pedo bien denso, a ver si lo investigamos para comentarlo el próximo podcast, está padre mencionar cosas de octubre,
0: ya se viene el No Not November, pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? No Not November, muchas festividades raras que tenemos. Sí, no, eso la neta. Pero es que no es que sean
1: festividades, güey. Son cosas de nuestro algoritmo, vaya. Son cosas para entretenernos. Es que son cosas de nuestro algoritmo. No creo que a todo mundo le salga eso, güey. Digo, a una gran mayoría sí, pero no creo que en África te salga eso, güey. ¿Sabes? No creo que eh, a los niños... Eh, hay un, Estaba escuchando un podcast del otro día que hablaba de una comunidad maya, ¿sabes? Que está pues bastante... Es pequeña y... Y pues esto... Y, y tienen acceso a YouTube y redes sociales y lo más No creo que a ellos les salga el No Not November Si te soy sincero por todo esto del algoritmo Pero pues sí, a final de cuentas Es algo que nos entretiene a nosotros, ¿no?
0: ah Pues qué
1: Pues... Yo creo que fue un buen podcast, ¿no?
0: El día de hoy... <risa> este, ¿qué día es hoy? 19 hoy es de lunes, güey
1: Normalmente lo hacemos en domingo
0: 19 de octubre, el lunes Lunes 19 de octubre Ya es bien tarde, güey
1: No he sido nada productivo Hoy tengo que hacer tarea, carajo, güey <risa> Está bien La neta Sí, 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 pero Y, y aunque ya hemos mencionado Que las responsabilidades realmente no trascienden Bueno, puede que trasciendan para ustedes, ¿no? Pero realmente no es algo necesario Desde la naturaleza humana de todas maneras, háganlas No sean eh, Digo, si tienen compromisos, llévenlos a cabo Eso sí es algo que dentro de mis principios Es importante claro Pero que bueno sí.
0: eh, claro que sí, claro, Con sí. esto me
1: despido Espero hayan disfrutado este podcast En el capítulo número 20 Creo que fue un buen capítulo Que chance los anteriores no, lo siento <risa> Pero fue un buen capítulo Que tengan muy bonita semana Seguimos en octubre O sea, eso es como buenas vibras güey <risa>
0: muchísimas gracias por escuchar esto también ha sido todo de mi parte y pues nos vemos la siguiente semana, hasta luego